1: não, a resposta é muito simples é não, não conseguiu de maneira nenhuma. Ele foi eleito primeiro a, a recusar a ideia da austeridade, depois levou o país a um referendo em que poderia escolher se aceitava ou não o programa sugerido <risos> ou imposto pela Troika, ganhou ou um não com uma vitória bastante expressiva e o que aconteceu foi que ele acabou por impor o programa ainda com condições piores, porque, entretanto, com o tempo a passar as condições pioraram. O Cipras pode argumentar que foi reeleito em setembro de 2015 com o um mandato para aplicar de facto essa austeridade, foi o que aconteceu. Não havia grande espaço de manobra também. Ele agora diz que foi um bocadinho ingênuo em achar que havia. Ou seja, ele acaba por ter que aplicar uma austeridade que prometeu não aplicar. Mesmo assim foi eleito já numa altura em que era óbvio que ia ter que aplicar. Mas o que acontece aqui é que desaparece a grande diferença entre os dois principais partidos. Neste momento o Siriza, que seria a esquerda, e a nova democracia, centro direita. Ou seja, esta coisa de ser pró ou contra a austeridade desaparece. Acabam por ser os dois para a austeridade. O Siriza não consegue, por outro lado, concretizar outras promessas. Por exemplo, começa a cometer exatamente os mesmos erros que os seus antecessores, coisas que sempre criticou enquanto estava na oposição e era um pequeno partido, como tentar controlar os média, ter ligações pouco transparentes com empresários, tentar usar o estar no governo para depois ter benefícios eleitorais e controlar mais uma ou outra área... Muito se falou também da luta contra a corrupção. Não aconteceu grande coisa. E então isto deixa os eleitores perante uma questão, não é? Quer dizer, votaram, apesar de tudo, num partido anti-austeridade, que acabou por aplicar a austeridade, e num partido que prometia, no fundo, dar mais peso à democracia e que também não o faz. É importante porque a Grécia, de facto, tem alguns problemas com independência dos média, com estas ligações dos políticos a alguns setores.
0: Nós sabemos que na Europa de Cipras era olhado um pouco de lado no início, mas agora já era já era aceito não sei das instituições, já era bem visto pelos outros líderes europeus. E dentro da Grécia, Tsipras é um primeiro-ministro bem visto?
1: Essa questão é super interessante porque Tsipras uh, era visto como o bad boy, não é? o A pessoa que ameaçava fazer descarrilar todo um sistema europeu e acaba o mandato com um acordo com a Macedónia, que era uma questão que ninguém quase imaginava que, que fosse possível chegar a um acordo. É uma questão muito forte na Grécia e... Acaba por ganhar uh, elogios enormes da, da União Europeia, numa questão que o torna muito impopular dentro da Grécia, aliás, uma das, das dos pontos de ataque do, do líder da oposição, era justamente ao acordo com a Macedónia, que é mesmo curioso porque é o que, de facto, fortalece a União Europeia, enfraquece-o imenso em termos, em termos internos. O principal concorrente de Cipras é os Mitsotakis. É muito interessante, Mitsotakis vem de uma família política muito importante, o pai dele já foi primeiro-ministro no início dos anos 90. Se ele ganhar, como tudo indica que vai ganhar, nas sondagens ele está com 10 pontos percentuais de vantagem. No sistema grego, o Partido mais votado ganha um bónus de 50 deputados para chegar mais facilmente a uma maioria no Parlamento que tem 300 deputados, justamente para tentar evitar uh, coligações e, e, e problemas que, que possam fragilizar um governo. E não é claro se ele vai conseguir a maioria absoluta ou não, mas parece muito bem, muito bem encaminhado. Se ele for o próximo Primeiro-Ministro, a Grécia poderá ter. Nos principais cargos, o primeiro-ministro Kriakos Mitsotakis, um sobrinho seu, à frente da Câmara de Atenas, acabou de ser eleito, e a irmã de Mitsotakis também foi ministra dos negócios estrangeiros, já no governo anterior, a Dora Bacayani. também pode ter alguma posição no governo. Então, uma outra característica da política grega, que é, no fundo, o domínio das, das famílias, acaba por também se estar aqui um bocadinho em, em jogo, mas, claramente, a não ser nenhuma desvantagem em termos de, de eleitorais para, para nenhum deles. Se Mitsotakis consegue ou não, a maioria absoluta tem a ver, sobretudo, com duas coisas. Uma, a participação. A participação pode ser baixa, não só porque, no fundo, já não há duas alternativas não é, em termos de austeridade ou não, austeridade, crescimento, não crescimento, enfim, apesar da Grécia ter saído, de facto, do programa continua com várias restrições e vários compromissos a médio prazo, portanto não há assim imenso espaço para propor políticas muito diferentes o que pode levar muitos eleitores a desistirem simplesmente de ir votar. E depois, pela primeira vez, desde 1974, vai haver eleições em julho. Isto também é muito relevante, porque julho já são as férias escolares e muitas pessoas saem do sítio onde normalmente vivem e onde votam. Portanto, é mais um contributo para que possa haver uma abstenção maior. A segunda questão que pode influenciar se Mitsotakis tem maioria absoluta ou não é quantos partidos entram para o Parlamento? Pronto, neste momento a nova democracia está claramente à frente, o Siris em segundo, depois com menos de 10% está o partido o Movimento para a Mudança, Kinal, que junta a é centro-esquerda, e junta um bocadinho antigos membros do PASOK, Partido Comunista, a Aurora Dourada. Um segundo partido ultranacionalista chamado Solução Grega e ainda o partido de Anis Varoufakis, o Mera 25. Estes dois últimos estão ali a dançar no, na barreira dos 3% necessário para ter representação parlamentar. Se todos entrarem. É mais provável que Mitsotakis não tenha uma maioria absoluta?
0: E se a nova democracia acabar por não ter essa maioria absoluta, há alguém que esteja disposto a coligar-se com Tsipras para fazer uma espécie de jeringonça? Ou então a própria nova democracia já tem alguns aliados preferenciais que poderá usar?
1: Ainda não se vê nenhuma dessas possibilidades. Mitsotakis já disse que se não tiver maioria absoluta, o, mais, o cenário mais provável é novas eleições. Podia-se pensar que, que poderia haver, de facto, uma geringonça à esquerda, centro-esquerda, mas é um bocadinho cedo para para especular sobre isso. De facto, ainda, ainda está tudo muito, muito fluido.
0: Estas eleições estavam previstas a acontecer só em outubro. Uhum. Entretanto, a Tsipras teve uma pesada derrota nas eleições europeias. Exato. Porquê é que ele decidiu antecipar? Pensava que continha danos ao antecipar as eleições?
1: Ele não tinha grande hipótese, porque de facto foi uma derrota por 10 pontos percentuais. Foi uma derrota muito pesada. Aliás... Curiosamente, o próprio Tsipras também ganhou o seu avanço numas eleições europeias em 2014 e depois em 2015 ganhou as eleições legislativas. Era muito difícil ele continuar e, por outro lado, também o mandato estava mesmo quase a acabar e o que ele queria muito era dizer que tinha feito um governo estável e, apesar de ter antecipado as eleições, foi apenas por uns meses, portanto, isso não muda a narrativa principal dele. Realmente, a situação dele está tão difícil que era um bocadinho indiferente se ele ia a eleições agora ou, ou, ou em outubro, como estava planeado.
0: Se de para é expectável que o Siriza mude de direção política?
1: Ainda não se fala nisso. Ainda não se fala nisso, mas é um bocadinho cedo. Para já não se vê, assim, propriamente um movimento de, de desafio à liderança. O movimento de desafio à liderança que houve foi, precisamente na altura do referendo, em que houve uma cisão e as pessoas mais à esquerda e anti-austeridade saíram.
0: Os gregos escolhem o novo parlamento helénico neste domingo. Daí sairá um novo governo para acompanhar aqui no público. E do P24 é tudo por hoje. Um abraço.